0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Paloma Fanconi. Están ustedes escuchando el programa Dios entre líneas que realizamos un martes de cada mes. En primer lugar, les deseo con toda el alma que estén viviendo una feliz Pascua de Resurrección, cénit de nuestra fe. Y en la celebración de estas tan álgidas fechas, queremos abordar hoy en nuestro programa a un autor al que podríamos considerar poeta de la esperanza. Nos vamos a centrar hoy en Gerardo Diego. En programas anteriores hemos citado algún poema suyo, por ejemplo, en el que dedicamos al dogma de la Inmaculada Concepción, que abrimos con el magnífico soneto, Blanco y azul, bandera de diciembre, algo se anuncia en medio del Adviento. Asimismo, la liturgia de las horas recoge todos los sábados de cuaresma un himno que consta en el breviario y que fue compuesto también por este autor, Dame la mano María, la de las tocas moradas, con la que abre Diego su famoso vía cruz. Son muchos, pues, los poemas de Gerardo Diego que estamos seguros de que ustedes conocen, pero quizá uno de los más populares y, desde luego, conmovedores, es el dedicado al ciprés de Silos, que no solo hemos leído tantas veces, sino que han podido ustedes recitar cada vez que hayan visitado el incomparable claustro del monasterio donde descansa el inmortalizado árbol. Estamos, sin duda, ...ante uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Impulsor de su generación, publicó la famosa antología Poesía Española... ...con dos versiones, la de 1932 y la de 1934... ...en la que reunió a los poetas más importantes de nuestra lírica... ...de los treinta primeros años del siglo XX. Supo no solo aunar tradición y modernidad, sino mantener una voz singular... ...identificable, que le valió entre otros muchos reconocimientos... ...el prestigioso premio Cervantes en 1979... ...aunque ese año lo recibiera ex aequo con Jorge Luis Borges. Siguió las vanguardias de su momento... ...y militó junto a su queridísimo amigo Vicente Huidobro... ...en las filas del creacionismo. Pero asimismo, practicó siempre una línea de poesía clara que hunde sus raíces en la tradición española del siglo de oro, en la que, como en otros poetas de su generación, subyace la presencia de Góngora y San Juan de la Cruz, y en su caso, de modo muy significativo y personalísimo, la de López. Él mismo concedió una entrevista a Mariano Gómez Santos en el año 1967, en la que trazó su biografía, Entrevista que Gómez Santos trasladó a texto y que se ha editado recientemente en la Fundación Gerardo Diego. Por ello, como el mejor medio de introducir la trayectoria vital de nuestro poeta, tomamos esta publicación como base, porque no solo nos aporta datos objetivos, esenciales e importantísimos para conocer quién era el autor de tan magnos versos, sino su pensamiento, sus ideas filosóficas y estéticas, y entre sus líneas, como pocos escritores del siglo XX, podemos encontrar a Dios. Leemos en la susodicha autobiografía unas palabras que declaran muy bien la doble vertiente de su quehacer poético de por vida. Dice Gerardo, a todo esto yo era un catedrático y empezaba a funcionar a la vez los dos Gerardos, el Gerardo Diego revolucionario y el Gerardo Diego clásico. El Gerardo Diego clásico, con toda la tradición que yo tenía de la escuela montañesa, que ha sido siempre muy clásica y de mi formación humanística en la universidad y mi lectura constante de los clásicos y mis estudios para las oposiciones a cátedras y mi gusto, además, por los sentimientos tradicionales, religiosos y familiares. Pero, por otro lado, veía la necesidad de una aventura, de buscar una poesía completamente distinta en relación con el cubismo y con las formas más avanzadas del arte plástico y de la música que yo comprendía perfectamente. Los demás camaradas no comprendían esto. Desde siempre ha extrañado muchísimo y más que nunca entonces, en aquellos años, ni Larrea, ni Montes, ni Vicente Huidobro comprendían cómo yo, el mismo día que escribía a lo mejor un poema de intención creacionista o simplemente de disparate ultraísta sin saber exactamente lo que quería hacer, escribiera un soneto o escribiera un romance sentimental o escribiera una poesía a la Virgen María, eso no lo entendían, pero a mí me ha parecido eso tan normal que lo he seguido haciendo toda la vida. José Hierro, también poeta y cercano a Cantabria, Dio con una definición que se ajusta a la poética de Diego. Dijo, es un lírico escindido, esquizofrénico, que nunca se decidió a quedarse con un solo amor. Su obra completa abarca más de 40 títulos. Fue un poeta curioso que encontró tiempo para la enseñanza, el teatro y la crítica musical y literaria. En su poema Autorretrato escribió, el universo infinito me enmaraña. Auscultadme, soy su cárcel sin ventanas. Dentro de una indudable variedad creadora, sostenida además por su longeva existencia y su incansable actividad cultural y poética, su enorme coherencia hace que toda su creación literaria, así como su persona, desprenda el sello de una fe vivida a lo largo de toda su vida. Cuatro son sus títulos esenciales en los que está especialmente presente el tema religioso. Una obra de teatro, el cerezo y la palmera, retablo escénico en forma de tríptico y tres poemarios. Via Crucis, el primero, Ángeles de Compostela y por último, Versos Divinos. Su Via Crucis se publica en el año 1931, en plena eclosión de las vanguardias. El propio autor declaró que lo había preparado cuidadosamente. Parece ser que lo escribió en 1924. Declara, cada estación consta de dos décimas, una evocando en síntesis rítmica la escena y su movimiento, y la segunda con la confesión del orante que extrae de su paso su lección, provecho y ansia de gracia. Y debemos destacar que en unos tiempos tan complejos como los que le tocó vivir, mantuviera persistentemente la absorción de aquellos momentos históricos, pero sin perder en ninguna ocasión la más mínima pizca de la formación cristiana que había recibido de pequeño en su hogar. Se explica, pues, en cierto modo. El padre del poeta, tras enviudar de su primer matrimonio, del que tuvo tres hijos, volvió a casarse, aumentando la prole con siete descendientes más, del que Gerardo Diego fue el menor. De esos diez hermanos, dos profesaron en la Compañía de Jesús, Sandalio y Leonardo, y una, Flora, en la Orden de la Compañía de María. Se supone que el ambiente de su casa era lo suficientemente vivo en cuestiones religiosas como para entender que sus progenitores acertaron a inculcar en sus hijos lo que ellos vivían. De hecho, en otro momento de su autobiografía, leemos. Yo no agradeceré nunca bastante a mis padres, a pesar de ser ellos muy cristianos, muy piadosos, y tener en nuestra casa siempre unas costumbres verdaderamente ejemplares en cuestión de cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y no digamos el decálogo, y por otra parte, muy caritativos también. En casa siempre había muchísimas personas más de la familia comiendo, porque venían y no tenían otro sitio mejor donde ir, unos porque eran parientes, y otros que había que ayudarlos como fue. Tras cursar el bachillerato en Santander, donde nació en el año 1896, estudió letras en la Universidad de Deusto, aconsejado por sus hermanos jesuitas. Aprobó las oposiciones a cátedra de instituto, profesión que ejerció durante toda su vida en distintos destinos, Soria, Gijón, Santander y Madrid. Académico de la Española desde 1947, casó en 1934 con una francesa, Germaine Marín, con la que tendrá seis hijos. La guerra civil estalla cuando se halla de vacaciones en Santarail, Francia, con la familia de su mujer. Vuelve en agosto de 1937, cuando Santander cae en poder del bando nacional. A diferencia de gran parte de sus compañeros, Gerardo Diego tomó partido por los sublevados y permaneció en España al finalizar la guerra. Declara también en su autobiografía. La guerra no estorbó lo más mínimo para que conservásemos nuestra amistad, e incluso la divergencia cada vez más acentuada en las poéticas respectivas, porque unos empezaron a hacer una poesía más o menos tipo surrealista, como Alexandre, que fue el primero que empezó, o Cernuda, y otros dieron también más calor y más pasión a su poesía. Alberti cambió también de pronto y empezó a hacer los libros, sermones y moradas más llenos de frases más o menos fuertes contra la burguesía y de tipo político. Sin embargo, nosotros nos seguíamos tratando y estimándonos y queriéndonos como siempre. Y nos veíamos siempre que había ocasión en cenas o en tertulias. Estas palabras son un reflejo de lo que fue la generación del 27, ...llamada también generación de la amistad... ...porque eran unos hombres que se respetaban... ...se estimaban y se quisieron... ...y las diferencias ideológicas... ...no pudieron rasgar esos lazos que mantuvieron siempre... ...evolucionaron de distinta manera... ...pero es que también siempre escribieron de manera distinta... ...al final de su vida... ...a Vicente Aleixandre le concedieron el premio Nobel... Al comienzo de su carrera poética, a Gerardo Diego y a Rafael Alberti, el nacional de literatura. A Alberti, ni más ni menos que por marinero en tierra, y a Diego, por manual de espumas. El premio de poesía lo había ganado Alberti, pero al quedar desierto el del teatro, el jurado, compuesto por Menéndez Pidal, Antonio Machado, Arniches, Moreno Villa y el conde de la Montera, decide otorgar el importe al poemario de Gerardo Diego. La doble vertiente poética que venimos señalando de este autor se manifestó a lo largo de toda su vida, y en el año 1971 publica un libro, Versos divinos, en que compendia también su poesía religiosa de casi toda su existencia. Aludo, dijo en una ocasión, a mis versos divinos, mi libro de poesía religiosa en el pleno sentido de la palabra que abarca muchos años de composición y mucha variedad de intenciones poéticas dentro de la unidad señalada por el título. Dedicados a la memoria de su padre, tal vez sean el mejor reclamo para conocer su hondura espiritual. Un libro este de enorme calidad literaria y acaso de lo más hondo e intenso en poesía religiosa española que se ha escrito en el siglo XX. Se contienen composiciones de muy diversa factura, en las que el elemento de unión lo marcan los asuntos religiosos. Para él, desde luego, es patente y clara la existencia de la relación de esta obra con el resto de su creación, aunque sea en oposición. Declarará el poeta, y conste que con lo de divinos no hago sino contraponerlo a mis versos humanos, Siguiendo la tradición que desde Lope comprobamos en muchos títulos de los Siglos de Oro. Versos Humanos es un poemario que publica el autor en 1924. Casi 50 años lo separan de la obra que ahora nos ocupa. Dice Diego, aunque había escrito alguna poesía religiosa y hasta creo que el alguna puede sustituirse por una, llegué a cumplir los 27 años sin atreverme a intentarla de verdad en serio y en serie, y de modo humilde y confesado, como creo yo que corresponde a un poeta católico. De pronto, en la primavera de 1924, tuve la conciencia de que mi deber era no solo cantar, sino rezar en verso. Es una declaración que hace el poeta en versos escogidos. La recojo del artículo de Javier Díez de Revenga, de quien he tomado la cita, que señala el crítico. Obsérvese bien la distinción hecha en estas últimas palabras y esa maravillosa finalidad que da a sus versos religiosos, que quizás sea lo que les comunique el contenido lírico lleno de sinceridad que los distingue. El testimonio del propio poeta es definitivo, por ser sus mismas palabras las que afirman estas ideas. Es para Gerardo la poesía religiosa una oración elevada a Dios en sus criaturas unas veces, meditando pasajes bíblicos en otras... Cantar en verso es la función de todo poeta que se ennoblece y sublima cuando se convierte en oración, en oración adrede, como él mismo la ha denominado. Agrupa, Gerardo Diego, los poemas en ocho secciones, que corresponden no solo a distintos temas, sino a diferentes momentos de su vida. El mismo señala las fechas. Via Crucis, primera sección, en 1924. Navidad del 38 al 39, María, del 38 al 68, Santísimo Sacramento, del 43 al 59, Santos, del 55 al 68, Varia, del 42 al 68, Biblia, 69-70, y Jesús, del 57 al 70. El poema inicial data del año 43. Se titula Creer. Sin duda alguna es toda una declaración de intenciones. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Quiero creer. Lo sitúa Diego encabezando la obra porque es la fe, oscurecida o no, lo que vertebra el volumen. Porque es una indagación en la propia existencia del poeta y un deseo clarísimo de renovación vital centrada en la fe. Quiero creer, repite al final de cada estrofa a manera de estribillo, para terminar en el último verso afirmando, porque Señor yo te he visto y quiero volverte a ver, creo en ti y quiero creer. Quiero creer y te creo porque quiero salvarme, que es volverte a ver. Y de ese deseo y con esa manifestación derivan todo el resto de las composiciones del volumen que continúa con su famoso Vía Crucis, en el que introduce un último poema titulado A la Resurrección del Señor. Animada por las fechas en las que estamos, me dispongo a leérselo a ustedes. Este ingrávido sueño, aire o magia refleja este resplandor súbito, esta erguida presencia. Todo entorno se afirma, se deslumbra, se ciega. La piedra es más que nunca piedra, gozosa piedra. La humana piel confusa de oscuros centinelas, tañida de prodigio, centeñea evidencias. Y el alba. El alba tímida, tan mojada y tan tierna, confirma los rubores su inocencia perfecta. Otra vez sobre el mundo la verdad se hace cierta, cierta con certidumbre transverberada, céntrica. No el aire, no ni el sueño ni la magia espejean este cuerpo armonioso que fulgura y destella. Las brisas le acarician, la tierra le sustenta y la luz que de él mana le ciñe y le modela. Pudiendo ser más leve que plumas o humaredas, humana humildemente pisa la hierba y pesa y al goce del suavísimo tacto Contacto, prenda, invita, ábranse flores a las yemas incrédulas. Resurrección, oh gloria taladrada y tan nuestra, tan de hueso y de carne, firme, caliente y fresca. Por ti, Jesús, tan nuevo hoy con tus cinco estrellas que en cifra dibujada tu caridad constelan. Por ti, Señor, Devuelto a la luz que te estrecha, al amor que te ciñe, al aura que te besa, por ti todo nos canta, oh divina certeza, para después del tiempo, quieta ya, primavera. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Acabamos de escuchar unos fragmentos de Los nocturnos de Chopin, título de un libro de Gerardo Diego que publicó en 1963. El autor... Dio numerosos recitales de poesía acompañando sus versos con el piano, instrumento que tocaba perfectamente. Por eso, entre otras cosas, hemos elegido estos compases para nuestras pausas musicales, porque ambientan y completan muy adecuadamente lo que fue la creación poética del santanderín. Seguimos hablando de su libro Versos divinos. La segunda sección la componen los poemas dedicados a la Navidad. En esta parte se acoge el autor al arte menor, a la métrica más tradicional de letrillas y villancicos, donde lo rústico y lo popular están muy presentes. En este conjunto, el poema más conocido es el que cierra el grupo, que lleva el título de La palmera. Si la palmera pudiera volverse tan niña a niña como cuando era una niña con cintura de pulsera, para que el niño la viera si la palmera tuviera las patas del borriquillo, las alas de Gabrielillo, para cuando el niño quiera correr, volar a su vera. Que no, que correr no quiere el niño, que lo que quiere es dormirse, y es, capullito, cerrarse para soñar con su madre, y lo sabe la palmera si la palmera supiera que sus palmas algún día, si la palmera supiera por qué la Virgen María la mira, si ella tuviera, si la palmera pudiera, la palmera. Es un juego musical cargado de ternura y afectividad. El niño, la virgen, el borriquillo, Gabrielillo, con la repetición continua de la palabra palmera que da un ritmo melódico a los versos y esa incógnita final que nos deja en suspenso presagiando el domingo de Ramos. Todos estos elementos son, sin duda, un estímulo para el lector que lo acerca al misterio, al misterio de la fe con mayúscula y al misterio con minúscula de la poesía. La siguiente sección la componen los poemas dedicados a la Virgen. Son 18 composiciones. Según las fechas que constan en la portadilla de la sección, las escribió a lo largo de 30 años, de 1938 a 1968. Muchas de ellas manifiestan un cariño muy destacable, así como un trato de confianza filial que llama la atención notablemente, como la dedicada al antojo de la Virgen encinta titulada El cerezo. Es también singular por lo significativo del asunto la oración que le dedica a Nuestra Señora de los libros. Y digo que es significativo por el asunto y por el título. Es una oración, oración imprecatoria como autor y como lector, en la que le pide a la Señora Santa María, lee por nosotros. Dedica tres sonetos al dogma de la Inmaculada Concepción, y otros tres más un poema más extenso, al de la Asunción. Se ha señalado que parece reservar para los dogmas marianos una forma métrica más solemne y desarrolla en verso también alguna de las latanías lauretianas como Regina angelo y un poema entero a la casa de Beto. Sin duda, este conjunto de poemas rebosa devoción a la Virgen, una devoción que, según podemos deducir por lo dilatado de las fechas en las que lo compuso, fue de por... No tenemos tiempo para dedicarnos pormenorizadamente a cada una de las ocho secciones. El poemario termina con toda una composición gravísima dedicada a Pentecostés y algunos de los recogidos en el apartado titulado Biblia constituyen interesantes reflexiones acerca de la existencia humana, como el dedicado a Matusalem, en el que expone las sensaciones y deseos del hombre anciano. Pero hay una composición en versos divinos que siempre me ha llamado la atención. Es la titulada Oda al Santísimo Sacramento. En ella el escritor aúna formalmente sus dos grandes corrientes tan reiteradamente señaladas. La del endecasílabo, propio de la libertad métrica de las vanguardias, entre otras muchas cosas. Ese verso es propio de, por ejemplo, ni más ni menos que el soneto, ¿no? Pero en fin, es un verso más culto, digamos, con una serie de cuartetas. Estrofa que hunde sus raíces en nuestra más tradicional lírica pop. En esa conjunción de profesor cultísimo y cándido creyente, compone Diego un singular poema que empieza así. Entre tantas dudosas certidumbres que me mienten, halagan los sentidos, tú, callado y sin nubes, tan desnudo, tan transparente de ternura y trigo. ¿Qué me quieres decir, labios sellados, desde tu oculto y cándido presidio? ¿Qué me destellas, ay? ¿Qué me insinúas? ¿Qué me quieres, amor, secreto mío? Fijémonos que ya el inicio es una declaración expresa de una poesía metafísica que será en muchas ocasiones un punto de convergencia de los grandes creadores, el engaño del conocimiento, la duda sobre la percepción individual de las cosas, del mundo, del cosmos. Por eso, por la expresión de la propia duda, de la duda de la propia identidad, el poeta, Diego y otros muchos, buscan frecuentemente un punto en el que hincar su existencia y de ahí, claro, hincar su palabra entre tantas dudosas certidumbres que me mienten y halagan los sentidos. Empezamos con un oxímoro. Es este un recurso estilístico que consiste en la unión de dos términos semánticamente incompatibles. Suele ser un procedimiento eficaz para llamar la atención del lector. Lo usó, por ejemplo, Cervantes al titular algunas de sus novelas ejemplares. La ilustre, fregona. La española, inglesa. Aquí lo usa Gerardo Diego para comenzar su hombra, porque las certidumbres no pueden ser dudosas. Y continúa, que me mienten, halagan los sentidos, la percepción sensorial cuestionada, una reflexión sobre el método de conocimiento, pero además expresada con la precisión verbal de aunar mentira y halago, porque el halago suele ser mentiroso. Tú, callado y sin nubes, tan desnudo, tan transparente de ternura y, ternura. y si en los dos versos anteriores ha quedado claro el engaño de la percepción sensorial, ahora, en estos dos siguientes, está manifiesto el contrapunto a los sentidos de la vista y el oído, los dos más utilizados y fuente de las sensaciones más engañosas. Porque lo callado no se oye y lo transparente no se ve. Por otro lado, ese ser callado, es visto sin nubes, nítidamente, y desnudo de todo ropaje que adorne el cuerpo de apariencia. Pero estos cuatro versos iniciales culminan con un tan transparente de ternura y trigo. Es un verso magnífico. En él, el uso de la literación es perfecto. La literación es otro recurso estilístico, este del plano fónico, que consiste en la repetición de un mismo sonido en un verso una misma unidad sintáctica. Tan transparente de ternura y trigo. Aliteración de la T. Repetición de la T. Un fonema oclusivo, como la K, como la P. Unos fonemas que pronuncian los niños cuando empiezan a querer decir cosas. Un verso que nos hace recordar el tan consabido y lleno de aliteración de San Juan de la Cruz cuando escribió el no sé qué que quedan balbuciendo, que es lo único que pueden hacer las criaturas del cántico espiritual cuando quieren referir las gracias de la madre. Balbucen con un sonido oclusivo también, un sonido de casi bebé, de niño que no sabe. Lo mismo que le acontece al espectador de esta presencia misteriosa que se estremece ante una certeza con mayúscula y que para definirla en lo material más simple que no se ve, y lo espiritual más real pero invisible une lo transparente con el trigo lo más etéreo con lo más concreto lo más misterioso con lo más simple y cotidiano a través de ese balbucir de niño que manifiesta la estupefacción ante el misterio con la repetición casi de tartamudeo de la T tan transparente de ternura y trigo Continúa el poema. ¿Qué me quieres decir? Labios sellados desde tu oculto y cándido presidio. ¿Qué me destellas ahí? ¿Qué me insinúas? ¿Qué me quieres? Amor, secreto mío. Entre todo eso, entre toda esa vorágine de sensaciones que nos proporciona la realidad sensible, tú, con mayúscula, tan callado, tan silente, tan sin ruidos, ¿Qué me quieres decir? Y continúa. Porque las ondas que abres y propagas desde la fresca fuente de tu círculo me alcanzan y me anegan, me coronan, me ciñen de suavísimos anillos. Mas ya sé lo que quieres, lo que buscas. Si la esperanza es prenda de prodigios si el sol de caridad arde sin tregua, lo que pides es fe, los ojos niños, quererte sí y creerte. ¿Tú me esperas? ¿Me quieres tú? ¿De verdad que yo existo? ¿Tú me crees, Señor? Yo creo y quiero creer en ti, quererte a ti y contigo. En esta parte del poema que acabamos de leer se desarrolla la metáfora del agua, de la fuente de agua pura, que es Jesucristo, la fuente de agua viva, y otra vez San Juan, que emana infinitamente y anega los sentidos para llegar a un conocimiento mucho más sublime, que nos da la respuesta a la incógnita que abrió en los versos anteriores cuando preguntaba de una manera casi desesperanzada «¿Qué me destellas? Ay, ¿Qué me insinúas?» ¿Qué me quieres, amor, secreto mío? La fuente mana del círculo. Y ahí está haciendo referencia a la sagrada forma. Ahora ya tiene la respuesta. Lo que pides es fe. Los ojos niños. Y volvemos a la idea de la desnudez, de la sencillez sin ropajes, sin apariencias, sin adornos. Eso es lo que me hará quererte, sí, y creerte. Y de nuevo las cuestiones, las preguntas, la gran cuestión. ¿Me quieres tú? ¿De veras que yo existo? Esta es una pregunta nuclear. Es la idea del amor ergo sum. Soy amado, en pasiva, luego existo. Existo en función de quien me ama, de que hay alguien que me ama y el que me ama es el que es. Todo un resumen y un compendio poético de ríos de tinta teológicos que hunden sus raíces en San Agustín y Santo Tomás y que culmina en los versos siguientes. Sí, mi divino prisionero errante, mi voluntario capital cautivo, mi disfrazado amante de imposibles, mi cifra donde anida el infinito. Sí, tú eres tú. Te creo y te conozco. Ya te aprendí y te sé. Paz del espíritu. Y vuelve otra vez al oxímero, como habrán visto ustedes, el voluntario capitán cautivo, la cifra donde anida el infinito. Es lo infinito en lo más limitado, en el círculo de la sagrada forma, presa en la custodia en la que está prisionero. Prisionero errante porque es transportable, porque va de alma en alma. Ahora, cuando se ha hecho el despojo de los sentidos, es cuando puede conocerlo, cuando puede aprenderlo, conocerlo, saberlo, en la conciencia de la certeza de la fe. Escuchan ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Estamos comentando la oda al Santísimo Sacramento, incluida en el libro Versos Divinos de Gerardo Diego. Continúa así la composición. Posternarse, humillarse, eso fue todo. Deponer, abdicar cetros, designios. Por ti hasta la indigencia hasta el despojo quedarse en puros huesos desvalidos. La reina inteligencia hágase esclava, sea la voluntad sierva de siglos, y queden ahí devueltos, desmontados, en su estuche de raso, los sentidos. Veo y no veo, palpo y nada palpo, Escucho sordo y flor de ausencia aspiro, no hay más que una verdad. Tú, rey de reyes, tú, sacramento, corpus Christi, Cristo. Es decir... El poeta recoge aquí que cuando ya se ha desterrado el imperio de los sentidos, se ha destronado a la reina inteligencia para poder conocer simplemente por la fe, con los ojos niños de los que nos habló antes, despojándose de todos estos métodos de conocimiento humano, entonces es cuando podemos llegar a... El poeta. Continúa la composición acogiéndose ahora al verso más tradicional de nuevo, al octosílabo con rima en los pares, dejando libres los impares, pero estructurado en estrofas de cuatro versos, porque ahora se alza la súplica. Súplica que es súplica debate, súplica de poeta, súplica de verso. «Ya me tienes vaciado, vacante de fruto y flor, desposeído de todo, todo para ti, Señor». No soy más que tu proyecto, tu disponibilidad. Lléname de amor y cielo. Rebósame de piedad. Enmudecido mi música en silencio de tapiz. Me negué hasta el claro sueño, hasta la misma raíz. Ven, ruiseñor, a habitarme. Hazme cuna de Belén. Ven a cantar en mi jaula abierta, infinita. Ven. Tan despojado está de todo que ha emudecido su lira. Ya no tiene poema ni música, ya no hay verso. Es la pura desnudez, el vacío total del poeta, el poeta hueco que ha quedado mudo, mudo en silencio de tapiz. Y fijémonos en la metáfora lo insonoro de un tapiz que amortigua el ruido que ensordece las estancias y las habitaciones. Por eso pide, suplica, que lo habite. Hazme cuna de Belén. Hazme tu recipiente, el lecho que te acoja. Encárlate en mí y ven a cantar a mi jaula. ¿Dónde estoy yo? Pájaro. Canoro. A mi cuerpo. A mi ser. Limitado pero abierto a ti, que eres el infinito. Profundísimo. Profundísima la súplica en versos breves, condensación inigualable de su idea poética, de la idea que tiene de sí mismo un hombre que desarrolló tantas facetas de la vida, se ve a sí mismo ante Dios, ante el santísimo sacramento, como un poeta mudo, ese que es su despojo fundamental, quedarse sin su poesía, sin su creación, sin su palabra, sin su ritmo, sin su música. La poesía como vida y como manifestación sublime de lo que él fue, de aquello para lo que nació. Y tenía razón, porque si por algo conocemos a Gerardo Diego, es por su poesía. Y continúa el poema. Rosas... En el ocaso de la víspera las nubes hoy se han despertado blancas. Es ya la aurora bajo palio de oro la gloria teologal de la mañana. Deslumbradora nieve en las cortinas que descorren dos ángeles de brasa y en medio el pecho azul de cielo, abierto para dar paso a un sol que se le salta. El sol, el sol del corpus. Cómo vibran sus rayos de oro y miel, cómo remansan recogiéndose al centro, al hogar íntimo donde un cordero su toisón recama. Pero qué traslación, qué meteoro es este que me busca, que me abraza, viene por mí, cae hacia mí derecho y en lugar de crecer cuanto más baja más se aprieta de amor. Más se reduce, se achica, se cercena, se acompasa hasta inscribirse humilde en la estatura del mísero dintel de mi cabaña. ¡Oh sol, que el cielo entero no te ciñe y en sus collados últimos derramas la unidad de tu ser con brío y luces que no saben de eclipses ni distancias! Yo no soy digno, no, de contemplarte, de encerrarte en mi pecho, torpe casa de la abominación, lonja del crimen, apenas soy barrida y alfombrada. Mas ya el milagro se consuma y tomo, comulgo, el pan de la divina gracia. Y regresa de nuevo al arte menor para hablar de su pequeñez, de su indignidad, para calificarse a sí mismo. No soy digno, no era digno, pero ahora un templo soy. Ilumínanse mis bóvedas y todo temblando estoy. Esto que vuela en mi bosque es un pájaro de luz, es una flecha con alas desclavada de una cruz. Y se ahinca en mi madera y me embriaga de olor. Ya, aunque se disuelva en brisa, me quedará el resplandor. Quédate fuego conmigo. Espera un instante así. Transparéntame mis huesos, no te separes de mí. Dentro de mí te guardo, oh certidumbre, como el mosto en agraz guarda el racimo. Te siento navegando por mis venas como la madre mar a sus navíos. Dentro de mí, fuera de mí, impregnándome como la abeja a mieles y zumbidos, como la luz al fuego o como el suave color calor al reflejar el vidrio. Te oigo cantar, orillas de mi lengua, florecer en silencio de martirios. Dulce y concreto estás en mí encerrado. Lo que ignoran los hombres, pajarillos lo saben bien, lo rizan, lo gorjean, flores lo aroman por los huertos tibios, estrellas lo constelan, lo tachonan, telegrafían, destellando visos, ángeles del amor, lo vuelan fúlgidos, lo velan rumorosos y purísimos. Es una oración bellísima al momento posterior a la comunión. Certidumbre escribe. Las dudosas certidumbres de las que hablaba al principio del poema han sido ahora sustituidas por la certidumbre que escribe con mayúscula de la presencia de Jesucristo, al que ha podido experimentar tras haber desdeñado todos los demás caminos de conocimiento humano. Nos lo expresa la naturaleza, nos lo dicen las criaturas de este mundo, pájaros y flores, y otra vez la presencia de Dios en la creación, como en tantos otros grandes poetas y las de otros mundos que no vemos donde habitan los ángeles. Tierno y preciso estás, manso y sin prisa, dulce y concreto estás, secreto mío, que valen todas mis verdades turbias ante esta sola, oh sacramento nítido, en ti. Y por ti yo espero, creo y amo en ti y por ti mi pan, misterio mío. Están ustedes escuchando el programa «Dios entre líneas» en Radio María. Les habla Paloma Fanconi. Los versos divinos de Gerardo Diego, a quien estamos dedicando estos minutos, constituyen un encuentro sublime con la poesía moderna de carácter religioso, aquella que, sin perder su tono clásico, deja vía libre a la serenidad y a la alegría que da el encuentro con Dios o con su madre, y manifiesta sobradamente el fervor de un hombre creyente, auténtico, convencido de que su poesía le resultó un lugar de oración y de celebración de la fe. Y esa dedicación a lo divino, que ya había iniciado como hemos señalado en el año 24, el año en que publica sus versos humanos, libro en el que inserta su más famoso poema, es como si con los versos divinos se cerrara el círculo que se había abierto casi 50 años antes. Dicho, versos humanos es el libro en el que se inserta el ciprés de Silo. En esto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llegó a ti, riberas de la lanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos? No podíamos omitir el ciprés de Silos, el soneto, el ciprés de Silos, en un programa dedicado a Gerardo Diego. Hubiera sido altísimamente llamativo. Teníamos que incluirlo. Y como ven ustedes, es todo un homenaje, un homenaje a la mena, metáfora. Pues. La reina de los recursos estilísticos que solo saben utilizar acertadamente los buenos escritores por sus metáforas, señores, conocemos y reconocemos inconfundiblemente a los buenos poetas. Hay críticos que señalan este soneto como el mejor de la lírica española. Yo no me atrevo a decir cuál es el mejor, pero que este es sublime desde luego. Esa saeta de esperanza, imagen clave del texto, habla de la esperanza que está puesta en el cielo, el cielo en su significado polisémico, el cielo a donde dispara verticalmente ese cimpres anclado en tierra, como disparan nuestras almas insertas en nuestros cuerpos, anclados ahora aquí. Esa esperanza que da fresca sombra al alma agotada que llega en el tiempo estival a la ardua meseta castellana. Es una esperanza alta, señera que no desfallece. Es la esperanza que nos sostiene, enraizada en la sublime creencia que fomenta el fervor. Es la esperanza que nos ha alcanzado, la resurrección de Jesucristo. Es la esperanza de la vida eterna, como esos monasterios exentos de vecinos que se reparten por la geografía en solitario. Es la esperanza que nos permite mirar hacia arriba, para ascender, Ascender vuelto en cristales, ascender sin dejarnos atrapar por la realidad visible, concreta y muchas veces mediocre. Hemos dicho al principio del programa que Gerardo Diego es un poeta de esperanza. Y lo es. Es un poeta en positivo. Si la generación del 27 renovó la poesía española haciéndola alcanzar una brillantez rutilante, hundiendo sus raíces en nuestros grandes escritores del siglo de oro el mérito de la renovación de la poesía religiosa dentro de este grupo se debe, sin duda, en plenas vanguardias, a Gerardo Diego. Después de los siglos de oro, la poesía religiosa había caído en un tono circunstancial, muy superficial. Sin embargo, los poetas posteriores a Gerardo Diego se preocuparán también por el tema de la trascendencia, y para muchos de ellos, como también lo fue Machado y también lo fue Unamuno, Gerardo Diego será un referente. Para Gerardo Diego lo fue, sin duda alguna, el gran López. Lo dijo expresamente, lo hemos citado. Y parece que tomando como maestro al Fénix con Gerardo Diego, la beta religiosa de la poesía en castellano renaciera de sus cenizas. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas. Si quieren dirigirse a nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.es. En breve tendrán a su disposición el podcast con el programa completo. Se despide de ustedes hasta el próximo martes 25 de mayo, Paloma Fanconi. Muchísimas gracias por su compañía. por mi vivir por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz Dios entre líneas un programa dirigido por Paloma Fanconi